0: <råös> I'm
1: de to Oh, what
2: a nice goal!
1: <audio-nomie>
3: for Eu sou o Thiago Ferreira e está começando mais um de primeira o seu podcast de futebol feminino e antes de mais nada, né, antes de de entrar na pauta, já convido vocês para seguir as nossas redes sociais no FFD Primeira, Twitter, Instagram, você também encontra a gente no seu agregador de preferência, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, Deezer e muito mais. E também é, acompanhe né, o site do planeta futebol feminino que é planetafutebolfeminino.com.br onde nós de primeira temos um, uma parceria né, com, com o PFF e, e também tamo, estamos e também estamos produzindo textos né é, recentemente o Gabriel Queiroz fez um texto falando um pouco da Duda né a, a meio campista meia armadora é, do Cruzeiro, analisando um pouco o desempenho dela. Isso é pré-demissão do, do, do Jorge Victor, né? Mas vale, vale muito ler o texto, porque a chegada do Cello já reposicionou ela em campo e ela até acabou marcando um gol né, contra, contra a Ponte Preta. E também tem um texto meu lá, também falando de Cruzeiro, é, analisando um pouquinho é, a estrutura do time, o elenco... E trazendo dados, trazendo estatísticas para falar um pouquinho sobre o setor de ataque da equipe Celeste E o tema de hoje arranca a primeira Iberdrola, a Liga Espanhola está voltando Juntamos aqui alguns especialistas para falar pontualmente né, das equipes que que vão fazer parte da Liga Espanhola desta temporada Então é isso, vamos para a pauta e já volto.
2: Podcast de primeira.
0: Olá pessoal do De Primeira, sou o Daniel, dono da página Diário colher Feminino no Twitter. Desde já agradeço ao convite para estar aqui participando desse podcast e estar apresentando a você, que está aí nos ouvindo, um resumo das equipes do Campeonato Espanhol para a temporada 2021. E hoje estarei aqui falando um pouquinho de três equipes do Campeonato Espanhol, Barcelona, Deportivo e também o Atlético Bilbao. Ao longo desse podcast quero começar falando do barcelona o atual campeão da edição passada do campeonato espanhol uma temporada recorde uma temporada com o melhor ataque e também a melhor defesa da competição lembrando que o campeonato espanhol da temporada passada se encerrou na 21ª rodada por conta da paralisação da covid 19 e para essa temporada não houve uma mudança drástica no elenco do barcelona Poucas mudanças aconteceram. Tivemos aí a saída da zagueira Vander que voltou para o Ajax da Holanda em seu final de contrato, que acabou encerrando em junho desse ano. Vander sofreu bastante com lesões no Barcelona, tendo pouca regularidade. Esse foi o fator principal para a saída da zagueira holandesa. O Barcelona acabou realizando também um empréstimo de três atacantes jovens do elenco atual. Muito por conta das várias opções que o Barcelona possui no ataque na equipe titular, algumas dessas jogadoras acabaram sendo emprestadas. Começando aqui pela Candela Jar que foi emprestada ao Valencia para a próxima temporada, estará ganhando experiências na primeira divisão. Também tivemos o um acordo com o Sevilla para o um empréstimo da atacante Carla Armengol e também a atacante Cláudia Pina, que são duas promessas da base do Barcelona, tiveram boas passagens nas categorias de base e não tiveram tantos minutos na equipe principal e agora para essa temporada acabaram conseguindo um empréstimo e estarão tendo mais experiências na primeira divisão agora referente a contratações, houveram bastante especulações durante essa janela de transferências para o Barcelona mas o Barcelona apenas oficializou a contratação da atacante de 17 anos, Giovanna Queiroz, que veio do Madrid CF para estar repondo as ausências aí de Cláudia Pina, Carla Mengol e também da Candela Andujar que foram emprestadas para a próxima temporada. A ideia do Barcelona foi buscar uma jogadora bem jovem e que já tinha bastante experiência na primeira divisão, coisa que as três outras atacantes jovens não tinham até o momento. Lembrando que a Giovanna estreou com 15 anos na primeira Iberdrola, o que é um número impressionante para uma atacante que também vem mostrando bastante evolução ao longo dos anos. Ela foi contratada em seu contrato com o Madrid CF em andamento, então o Barcelona teve que pagar um valor para que a jogadora fosse contratada. Deixando aí uma grande amostra de uma aposta para um futuro nessa equipe do Barcelona Giovanna Queiroz nasceu em São Paulo então estamos aí na torcida para que ela faça uma boa temporada no Barcelona por ser um trabalho já consolidado e uma equipe bem organizada, o Barcelona ainda segue como grande favorito para o título dessa temporada porém com a evolução do campeonato e muitas equipes se reforçando pode ser que o Barcelona tenha grandes trabalhos durante a temporada com as equipes que vem se reforçando. Mas no geral o Barcelona ainda segue sendo o favorito. Para o título dessa temporada. Houve poucas mudanças no elenco. Tanto em contratações quanto em saídas também. Então o elenco permanece quase o mesmo da temporada passada. Então temos aí o favorito para essa temporada. O espanhol
3: de Rubem Casado. temporada passada ficou aí na... Última posição do, do campeonato espanhol, mas nessa temporada trouxe reforços. Perdeu algumas jogadoras aí que, que eram importantes no plantel. No caso da atacante Paloma, da zagueira da Alvarado, meio campista, da atacante Raíssa, da Kenny Thompson, meio campista e da goleira Mimi. Mas em contrapartida é, chegaram a atacante russa Karpova, chegou a meio campista argentina. Zemanowski, jogoleira a goleira Vanina Correia, a japonesa Maya Yamamoto e a zagueira Marta Turmo. É, o que esperar desse, desse espanhol, né? Acho que novamente vai brigar para não cair. É, tem algumas jogadoras aí importantes no plantel. Eu acredito que a equipe vai vir em uma equipe com 4-2-3-1, algo parecido assim, tentando é, contra-atacar em velocidade principalmente pelos lados com a Juve, com a Baldê, com a Laura, que foi contratada recentemente. Uh, a Izzymanowski e a Lete, provavelmente sendo essas volantes titulares aí protegendo essa última linha defensiva. E a Brenda é, jogando atrás dessa centroavante, né, tentando ser esse, esse elo de ligação, principalmente nos contra-ataques. Destaque também para a Quintana que é uma jogadora paraguaia da seleção que... Jogou muito tempo aqui no Brasil, aqui de Piracicaba, São Paulo, e também faz parte desse plantel.
4: Olá, pessoal do de primeira, aqui é o Bruno Bezerra, mais uma vez para falar sobre futebol feminino internacional, e vamos falar aqui um pouquinho sobre o time do Real Betis, né, que terminou na última temporada em uma modesta 12 colocação bem abaixo das expectativas de uma equipe bem interessante, né? Que tem como grande reforço para essa temporada a venezuelana Oriana Altuve, né? O time tem bons valores, né? A, a... Está com a Melinda Ragoleira que já passou pela seleção francesa né? e outro bom reforço é a experiente Maripaz Vilas, né? Marcou muitos gols pelo Valencia e vai depender agora a equipe do Betis para essa temporada. É uma equipe que, assim, como Muitas outras vai brigar aí, tem tudo para brigar aí na parte intermediária da tabela. Equipe interessante, tem bons valores e vamos ver aí o que é que elas podem aprontar nessa temporada. O Logrono de
3: Geraldo Leon perdeu peças importantes para essa temporada. Dá para destacar o volante Vanessa Santana, argentina, a zagueira Dorine, a zagueira brasileira Nájila e a Meia é, Isadora Feitas, que era uma jogadora que trazia uma dinâmica ali muito interessante para a equipe, todas essas é, titulares habituais, mas também trouxe é, nomes interessantes, trouxe a goleira Tajomar, mexicana, trouxe Alga Garcia, um reforço aí que provavelmente vem para ser titular para formar uma, uma dupla de ataque aí, talvez com a, com a Borro uma dupla de ataque bem, bem confiante e perigosa né? para a primeira divisão trouxe também a Raquel Infante para a defesa é, a Marta Casala e a Julia Tavlo a Julie Tavlo e a Julie Tavlo é, dinamarquesa para o meio campo é uma equipe que eu acredito que vai 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 fazer um bom papel novamente mas não sei se vai conseguir ter um desempenho tão bom quanto teve na temporada passada eu espero uma equipe que seja bastante competitiva novamente e acho que é bom ficar de olho nesse logrono é a sociedade que trabalha sempre né com uma linha defensiva ali de, de quatro jogadoras destaque para Lúcia né lateral é da seleção espanhola que, que é uma jogadora que tem muita qualidade temos também aí a Madia Etizarreta a Mendonça né, que também faz parte do plantel é, enfim várias jogadoras, Guile, Bárbara é, Carmona mas o grande destaque da equipe com certeza é a Ricari pela é, efetividade que ela tem no ataque uma nova muito móvel ou uma jogadora que vale ficar de olho para o meio campo temos é, a Palacios né que talvez aí seja um destaque interessante é, para se para se falar uma jogadora que chegou é, para compor esse elenco um elenco que que sempre surpreende né o Real Sociedade sempre tem um, um desempenho interessante é, então vamos ver o que vai ser nessa temporada
0: o Deportivo A Banca, nome dado para a equipe feminina do Deportivo La Corunha, foi uma das equipes mais eficientes da temporada passada no Campeonato Espanhol. Encerraram o campeonato na quarta posição, sendo a segunda equipe com mais gols marcados e a quinta com menos gols sofridos. Vale destaque aqui para as atacantes que fizeram uma temporada muito acima da média. A Gabriela Antônia, mais conhecida como Gabi, de 23 anos, marcou 10 gols e deu 4 assistências na temporada, na primeira Iberdrola. Temos também atacante Pec, que foi convocada para a seleção espanhola na rodada da Euro. A Pec teve uma temporada excepcional, foram 14 gols na temporada passada na primeira Iberdrola, que é um número expressivo em uma das melhores equipes, uma das equipes que mais marcaram gols na temporada da primeira Iberdrola com certeza essa sua ótima temporada teve uma coração que foi a convocação para a seleção espanhola a janela de transferências do Deportivo vem sendo pouco movimentada teve uma baixa importante que foi a saída da Teresa. Tereza que é uma das meio campistas com maior projeção no futebol espanhol teve uma boa temporada, uma temporada com bastante regularidade Na equipe do Deportivo foram dois gols e três assistências na temporada passada. Números bons para uma jogadora que tem como característica a organização de jogo. De vez em quando, ela aparece ali na zona ofensiva para marcar alguns gols. E também para promover algumas assistências. A Tereza acabou se transferindo para o Real Madrid. E essa sua boa temporada, teve também a coroação Que foi a convocação para a seleção espanhola. Para a próxima temporada podemos esperar um Deportivo bem estruturado. E novamente um Deportivo bem eficiente. Tanto na zona ofensiva quanto na zona defensiva. Teve uma baixa importante que foi a saída da Tereza. Mas isso com certeza conseguem repor com algumas jogadoras da equipe B. Podem ter certeza que o Deportivo vai dar bastante trabalho para o Barcelona e para o Atlético de Madrid, assim como foi na temporada passada. Após uma temporada de
4: 2019, 2020, muito abaixo das expectativas, a equipe do Valencia, que teve algumas baixas, busca buscará a reabilitação nessa temporada 2020 2021 da Liga Iberdrola, né? Terminaram na... 15 colocação, não tivemos rebaixado. Se tivesse, o Valência tinha sido rebaixado, a segunda divisão. E o time tem como grande, grande estrela a Argentina, Florência, bom segundo. Hoje, provavelmente, uma das grandes esperanças aí da, da equipe para essa temporada. Um atacante de bastante movimentação, muita qualidade. E outros destaques que a gente pode citar: né? a, a chegada da meio-campista e, e Ina Salmi, meio campista finlandesa, e a Ellen Janssen, né, atacante holandesa, que também chega para essa temporada. O Valencia tem, vamos dizer assim, um elenco curto, mas que pode, vamos dizer assim, fazer uma campanha interessante. Quem sabe terminar entre os oito primeiros, os dez primeiros, seria uma, uma meta, vamos dizer assim, que principal dessa equipe no caso, Termina entre as 10 primeiras não luta por champions e talvez não com lute contra o rebaixamento
0: agora eu vou falar um pouco da equipe do Atlético Bilbao Para você que não sabe, o Bilbao é uma das maiores equipes do futebol espanhol que nos últimos anos não vem fazendo boas campanhas no campeonato espanhol na temporada passada o Atlético Bilbao fez uma campanha bem abaixo do esperado terminando na quinta posição da tabela e vale lembrar também que o campeonato ele foi paralisado na 21ª rodada por conta da Covid-19. Talvez se houvesse aí a continuidade do campeonato, elas tivessem terminado em uma posição melhor. Mas como parou na 21ª rodada, acabaram terminando na 5 posição. E não é só isso. Tem aqui alguns dados também. O Bilbao teve o 7 melhor ataque da competição. Que é algo bem abaixo também do que o Atlético Bilbao pode produzir. Na sétima posição, os melhores ataques do campeonato Foram 30 gols marcados nessa edição Bem pouco também Isso reflete um pouco no desequilíbrio que tem o time do Atlético Bilbao O o ataque acaba produzindo pouco As ações ofensivas acabam sendo muito em cima da Lúcia Garcia Então há sempre essa diferença, esse desequilíbrio na equipe do Atlético Bilbao Agora falando um pouco da defesa, a defesa acabou ficando aí no quarto lugar das defesas que menos sofreram gols no campeonato. Foram 23 gols sofridos, tendo um saldo positivo de 7 gols, o que é algo bem abaixo do esperado, assim como posição na tabela, os números ofensivos e defensivos também foram bem abaixo. E 7 gols de saldo é bem pouco. Para o que o Atlético Bilbao pode produzir. A Lúcia Garcia foi novamente o nome do time na temporada. Marcou 9 gols nessa edição do Campeonato Espanhol. E atrás a atacante Anne que marcou 5 gols. E fica aí bem essa diferença do ataque do Atlético Bilbao. Por exemplo as outras atacantes possuem apenas 3 gols. 2 gols. E deixa bem claro que a Lúcia Garcia é o principal nome desse time. E também uma das principais atacantes do campeonato espanhol nos últimos anos. Ela vem tendo boas médias de gols no campeonato espanhol, essa faixa de 10, 13 gols por temporada. Lembrando que ela é bem nova, então tem bastante projeção no campeonato espanhol e também na seleção espanhola. Agora falando um pouco de transferências, vamos falar aqui um pouquinho do que vem sendo essa janela de transferências aí da equipe do Atlético Bilbao. Começando pelas saídas, a Damares, que é uma meio campista com características defensivas, uma das principais jogadoras aí do Atlético de Bilbao na última temporada, acabou deixando a equipe, foi para a Inglaterra jogar no Everton. Na temporada passada, ela marcou dois gols. é uma meio campista excepcional, uma qualidade muito acima da média e ela é uma jogadora com características defensivas, então é uma lacuna muito grande que acabou deixando aí nessa equipe do Atlético Bilbao e vamos ver como é que conseguem se recompor sem a Damares nesse meio-campo. Ainda no setor de meio-campo, também a Maite acabou deixando a equipe do Atlético Bilbao, era uma das principais peças, um dos principais nomes do meio-campo, acabou se transferindo para o Real Madrid. A Maite é uma das jogadoras com maior progressão no futebol espanhol. Ela é bem jovem, acabou deixando aí a equipe do Atlético Bilbao, teve boas campanhas, tem uma regularidade imensa na equipe do Atlético Bilbao nas últimas temporadas, não foi apenas nessa, então é uma jogadora que com certeza vai agregar bastante no meio campo do Real Madrid. E vamos falar agora das contratações da equipe do Atlético Bilbao. O Bilbao se reforçou pouco, vem se reforçando pouco, para essa próxima temporada, começando pela meio-campista Sophie, que veio do Bordeaux, da França. Sophie é uma das contratações aí do Atlético Bilbao, para tentar repor as ausências no meio de campo, que acabaram deixando durante essa janela de transferência. A Sophie ela é uma das meio-campistas aí que pode atuar na zona defensiva ali do meio de campo, mais especificamente na área que a Damares atuava, então uma contratação interessante, ela atuou por quatro temporadas lá na França, é uma jogadora experiente, tem 32 anos e com certeza é uma das expectativas aí para repor a ausência da Damares no meio de campo. A zagueira Naroa de 19 anos da equipe B do Atlético Bilbao finalmente foi efetivada para a primeira equipe na próxima temporada. Naroa tem apenas 19 anos e teve uma passagem de grande destaque na equipe B. Foram 93 participações... 93 jogos e com certeza uma das zagueiras com maior projeção dentro do clube. Lembrando que a linha defensiva da equipe principal do Atlético de Bilbao é uma linha defensiva que algumas jogadoras ali já possuem uma idade bastante avançada e com certeza a Naro é uma aposta aí para a possível transição defensiva da equipe do Atlético de Bilbao. O Atlético de Bilbao é uma equipe muito interessante, tem peças interessantes, mas se mostrou bastante desequilibrada ao longo dos últimos anos. Conseguem chegar forte na Copa da Rainha, que é uma competição curta, mas um campeonato longo como a Primeira Iberdrola mostraram bastante dificuldade. Essa temporada especialmente terminaram na quinta posição. Lógico que o campeonato foi encerrado antes do previsto, mas ainda assim, isso já vinha sendo mostrado nos últimos anos. Podemos esperar um Bilbao bem forte, mas é uma equipe que não tem bastante constância, não tem bastante frequência nos bons resultados. O Elva, que tem um, um elenco multicultural
3: aí nas mãos do Antônio Toledo Sanches, é, a gente pode destacar a zagueira Ana Carol, brasileira, e a atacante brasileira, Dani Helena, que jogou a quinto, quem é torcedor Flamengo Marinha, do Minas, vai lembrar dela. Uh, temos também é, a chegada da Pamela Peggy que é eslovena, tem a Vanessa Santana, argentina, que fez uma grande temporada passada. É uma equipe que brigou lá embaixo, né, na temporada passada, mas vamos ver o que esperar desse O Wevo é uma equipe que sempre se movimenta muito, né, nas janelas, não dá para saber muito o que esperar da equipe, se o elenco vai encaixar, se não vai encaixar, mas vamos esperar, né.
2: Fala, galera, sou a Tátia Brinche do Diário futebol feminino e do de primeira e vou falar um pouquinho sobre o Atlético de Madrid. Bom, podemos dizer que essa é uma temporada de reestruturação e reconstrução do Atlético de Madrid. A equipe não teve uma reta final de 2019-2020 muito boa e durante também a temporada não foi tão regular como costuma ser, passou por, por vários problemas, viu seu principal adversário direto, que hoje é o Barcelona, desgarrar muito da equipe, Eles, elas sempre foram duas equipes muito párias e de repente o o se viu de nível mais abaixo do seu rival. É... no campeonato espanhol a equipe ainda terminou na segunda colocação mas com uma diferença diferença de pontos relativamente alta para o que a gente está acostumado a ver na Iberdrola em relação ao Barcelona foi, foi declarado campeão e o time foi eliminado precocemente na Copa da Rainha e também foi eliminado na Supercopa da Espanha inclusive para o Barcelona, um jogo que o time perdeu por 3 a 2 em casa, então isso meio que foi é, criando uma bagagem pesada para o Atlético na temporada. Perdeu jogadoras que eram consideradas relativamente importantes na equipe, é, inclusive a goleira, né? as goleiras, a Lula Galardo, e a Sari, que, que também saiu, ela que havia se eleito a melhor goleira do mundo em 2019. E tudo isso foi criando essa bagagem, foi, foi acumulando, foi acumulando. Tivemos a paralisação, alguns apostavam que o atleta iria aproveitar para arrumar a casa. A equipe também trocou de treinador, o trabalho do antigo treinador já não era mais satisfatório. veio a volta do futebol, justamente para a disputa da fase final da Champions League. E aí a equipe estava ali na sua reta final de preparação, havia feito algumas contratações, ao todo foram oito oito contratações e, e vem um surto de coronavírus no elenco, tira do time cinco jogadores consideradas importantes para disputar as quartas de finais, que seria justamente o derby espanhol, o clássico, não o derby, desculpa, o clássico entre Barcelona e Atlético. Então a equipe chega sem treinar tanto, porque teve que paralisar a preparação, isso isso tudo ocorreu há 10 dias do jogo, sem jogadores importantes fora devido à Covid-19 e sem o principal nome do time na temporada que é a Ludmilla, né, a brasileira Ludmilla, que estava suspensa do jogo por por cartão amarelo, por tomar o segundo cartão amarelo. Então o cenário que o atleta chega para a disputa das quartas de finais é totalmente caótico, a equipe até consegue Dá um certo trabalho ao seu adversário, mas acaba caindo, ele para caminho. É... Fez um jogo até que decente, diante de todas as circunstâncias que o time passou. Tinha atletas que tinham acabado de chegar e já foram e precisaram ir para o jogo, porque não tinha quem ir. Então, a temporada 2020-2021 do Atlético vai ser meio que a temporada de reestruturação. A gente pode esperar aí um time mais, talvez um time mais focado e com mais objetivos, depois de ter baratinado tanto na temporada passada. Fez algumas contratações importantes. Teve a chegada da da Lindau, goleira sueca, e que também recentemente passou por uma lesão. a bagagem do Atlético tá ruim, as coisas que vão, não vão mas a gente pode esperar um time competitivo como sempre foi
3: Granadilha Telerife equipe da goleira da seleção brasileira Aline Reis comandado por Francis Dias é uma equipe que com certeza a gente pode destacar além da Aline, né, que é conhecida aqui dos sul-americanos a Martim a Martin Prieto que é uma, uma atacante perigosa tem a, também a Silvia Doblado, que é uma meio campista uh, interessante a equipe que também contratou a Ierliane Moreno então vale a pena a gente ficar de olho nessa equipe que às vezes trabalha ali no 4-2-3-1, mas também a gente pode já, já ver num 3-6-1 né? com dois, dois alas, uma uma centroavante mais móvel e seis meio-campistas ali povoando é, o setor ali e, e, e tirando os espaços para sair rápido, para pressionar mais alto. Enfim. É uma equipe que também que vale a pena ficar de olho. Uh, perdeu a Jujuba, né? Zagueira brasileira. A Juliana Cardoso. A Joyce Borini também era da equipe saiu. Mas é uma equipe que. que Trouxe reforços interessantes aí, vale a pena é, ficar de olho e vamos ver o que, que o, o Tenerife vai, vai trazer para essa temporada aí de diferente. O Sevilha de Christian Toro, que terminou a temporada passada trabalhando muito com uma linha de cinco defensiva, é, perdeu alguns nomes aí importantes, Aedo, Canu, Carpova, Carmona, Comete Pan Chapara. Mas também trouxe nomes interessantes, trouxe a é, Toro para a defesa, trouxe a Cláudia Pina para ataque e para o meio campo trouxe a Ivy Luik e a Natália Gaitan. É uma equipe que eu espero que, que inicie pelo menos a temporada trabalhando com três zagueiras novamente, com duas alas bem agressivas, aí pode ser é, a Coleman que trabalha dos dois lados, pode ter a Payne também. No meio campo ali, na frente da defesa, muitos nomes, né? Como as contratadas já citadas e também a Ribeiro, que é uma jogadora aí que tá ganhando muito espaço, ganhou muito espaço na temporada passada. E aí chegando no no terço final do campo aí, meias e atacantes, temos a Virge, temos a Pinel e e, provavelmente a Cláudia Pina vai ser essa essa principal referência aí no ataque. Uma equipe que, que manteve aí os nomes... É, Para a defesa, quase todos, né? A, a Etiver, a Maite e a Lúcia é, seguem na, na, na defesa, e a dúvida é quem vai ser a goleira da equipe nesta temporada, né? Já que a, a Catalina acabou é, saindo da equipe, mas é, vamos ver o que, que vai decidir. Cristian Toro, espero um Sevilha competitivo, mas também uma equipe ali muito brigando em meio de
4: tabela é, nesta temporada. A equipe do Raio Vallecano terminou na oitava colocação na última temporada e conta com alguns jogadores interessantes no seu elenco, né? Vale destacar a Carla Guerreiro e a Camila Salles, duas jogadoras chilenas, né? E a equipe busca mesmo essa.. É uma essa... equipe de meio de tabela, tem perspectivas de, de se manter na, na, na primeira divisão tranquilamente. E os destaques, como a gente citou já, Guerreiro e Sainz também. As, os outros destaques são latino-americanos, né? E aí é oviedo e a Ruth Bravo, argentinas, né? Então é uma equipe bem internacional que pode fazer boa campanha aí nessa, nessa temporada. Não é a equipe que briga por Champions, mas também não é a equipe que vai lutar contra a zona de rebaixamento. O Levante, por sua vez, tem como grande missão repor as, as saídas que teve, né? Sobretudo a saída da... Ona Butler, né, que um dos, é um dos, foi um dos grandes destaques durante muito tempo da equipe do, do Levante. Né. O time conta com jogadores como Andonova, Ando Banini, Andréa Paraluta, que é a goleira da seleção da Romênia, tem a, a, a Jusinara, que faz parte do elenco, a Eva Navarro, que talvez seja a jogadora mais destacada desse time de muita qualidade que teve especulada em diversos times entre eles o Real Madrid e também as chegadas né eu destacaria a Sandy Tolete né? a francesa que pode acrescentar bastante qualidade nesse meio campo e também a, 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 a che, as chegadas da Comet né? argentina, a Viola Caligares que é uma meia que pode fazer a lateral também e, além delas, chegaram a Irene Guerreiro e a Carolina Ferres que curiosamente jogou no Valencia. Então, é uma equipe interessante que pode terminar entre as seis primeiras e que sempre fez boas campanhas. Para falar um
3: pouquinho agora do Eibar, a equipe que, que subiu essa temporada. É difícil né? acompanhar equipes da, da, da divisão menor, mas... né, com um pouco de material que a gente conseguiu assistir. É uma equipe que joga muito baseada em jogo direto. E é jogo direto mesmo, não é ataque rápido. É uma equipe que trabalha muito com lançamentos longos, a bola sobra e as as jogadoras mais mais velozes, mais ativas ativas, ali da zona de ataque tentam recuperar essa segunda bola e, e, e avançar rapidamente. Uh, uma equipe que trabalhou muito com, com um sistema de três zagueiras duas alas ali que, que centralizavam muito o jogo e três jogadoras na frente de muita imposição física né? É, gostaria de destacar a chegada da, da zagueira brasileira Jujuba que, que é conhecida até aqui no, no Brasil, já teve passagem por seleção brasileira mas, uma zagueira muito rápida estava no, no Tenerife né? pode ser uma adição interessante aí é, provavelmente chega para ser titular, outro nome interessante, aí já mais dois nomes para o ataque, um é a Kuk, né, atacante espanhola que estava na Itália e agora retorna para jogar futebol espanhol, e a Tebi que que é a atacante sul-africana, aí, muita velocidade, muito drible, com certeza vai ser uma peça aí muito importante é, para para equipe que provavelmente vai jogar muito recuada e tentando sair rápido né na primeira divisão já fez isso nos playoffs aí para a subida de divisão então na primeira divisão é é mais do que esperado tem alguns nomes na equipe que que a gente já pode também comentar que seriam a Navarro né que é uma, uma atacante ali de lado bem dinâmica bem ágil e ela provavelmente vai for- formar esse ataque aí com a, com a Kagitana e com a Aduli, né? uma atacante nigeriana de, de velocidade, muita força física. Provavelmente vai ser o principal alvo dessas, desses lançamentos longos para que a Kagitana e a, e a Navarro consigam aproveitar essa bola, essa segunda bola e, e transitar em velocidade. É, mas sobre o Eibar é isso, é a equipe do Iker, do Honsoro. É, já trabalhava aí com essa linha de cinco, com, com três zagueiras, com duas alas que, que avançam bastante na, na fase ofensiva e é o que a gente espera para essa é, subida né, da equipe, para esse, esse desempenho deles, delas na primeira divisão. Bom, o Madrid tem nomes bem conhecidos aqui dos brasileiros, zagueira Mônica, zagueira Antônia, tem passagem por São Paulo, Valéria... Tem passagem por São Paulo, atacante. Geise, atacante. que Tem passagem por seleção brasileira, assim como a Mônica. São jogadoras que, que naturalmente, a gente vai ficar de olho. A Joyce Borini chegou. Também brasileira, naturalizada espanhola. Mas ela chegou aí para compor o elenco. Então, um um elenco bem familiar aos nossos olhos. né? Chegou também a Pri Borja que é uma atacante aí, espanhola mais, mais experiente. Saiu muita gente do, do Madrid CFF, só que o Madrid é uma equipe que está sempre no mercado, né? Tendo, durante as temporadas, sempre trazendo é, jogadoras, é, geralmente internacionais, para compor né? o, a base da equipe junto com as espanholas. Então é uma equipe que tem muito, muitas jogadoras do plantel Eu e acabou liberando é, a própria Giovana Queiroz para o Barcelona, a Bruna Tavares, que também é brasileira, e também dá para destacar a Marta Turmo, né, que é uma jogadora espanhola, e a Anula Martínez, são jogadoras que saíram, mas, mas o Madrid tem já um elenco muito recheado, destacando, assim, além das, das brasileiras, destacar a Silvia Rubio e a Alba Melado, que, que é uma jogadora é, bem técnica, né, que trabalha ali por dentro, mas é, o que eu espero do Madrid CFF é muita velocidade, principalmente pelos lados, né? Valéria, Geise, talvez a Priscila Borja entre para ser uma referência no ataque em jogos onde a equipe precise pressionar, correr atrás de um placar. Mas eu espero muita velocidade e muita transição pelos lados, né? É isso que eu espero do Madrid para essa temporada.
4: A equipe do Santa Teresa retorna, é elite do, do futebol Espanhol né? Que foi rebaixada Duas temporadas atrás, retorna elite E chega com perspectivas perspectivos Para se, tentar se manter Na, na primeira divisão né? A grande contratação da equipe Foi a estoniana Lisette Tamik né? Atacante, já destaque Na seleção da, da Estônia E outra contratação Bem interessante foi a Sime Laksonen, que é Finlandesa, né? vamos O time do Santa Teresa vai tentando, com alguns jogadores internacionais, montar um elenco coeso para se manter na na elite do do futebol espanhol.
2: Bom, falando um pouco sobre o Real Madrid, a equipe chega para a sua, digamos assim, primeira temporada como Real Madrid de fato, mas não a sua primeira temporada no futebol feminino. né? Essa é a segunda temporada e que a temporada de estreia do time foi a temporada 2019-2020, na parceria com o Tacon. E a equipe oscilou muito naquele campeonato, mas conseguiu o objetivo principal, que foi se manter na primeira divisão. Não chegou a brigar por nada, por nenhuma das competições do ano, não... Brigou por Copa da Rainha, por Supercopa e muito menos pela Iberdrola. Mas o objetivo foi cumprido, permaneceu na primeira divisão para que nessa temporada, 2020-2021, o clube de fato desse ali os seus. avançasse mais alguns passos no futebol feminino. O mercado do Real Madrid foi um tanto que modesto, né? se esperava muito devido a toda a marca Real Madrid, mas o clube foi um pouco modesto, fez contratações não tão badaladas e apostou muito no mercado local, alguns nomes interessantes ali do futebol espanhol chegou para reforçar a equipe. O principal nome da equipe para essa temporada vai continuar sendo a Sofia Jacobson, né? a sueca, que foi fundamental na na campanha em parceria com o Taco, inclusive ela carregando o time em vários jogos. E foi o grande nome do time na temporada passada e ela vai continuar sendo ali essa grande peça. Se espera também uma temporada mais regular da Aslan, ela que chegou com um status maior até que a própria Jacobson, que é a Thaisa, que também não fez uma temporada tão boa em 2019 2020. E a equipe vai tentar se encaixar e achar o, o seu modelinho ali de jogo para essa sua, digamos assim vamos dizer, primeira temporada como apenas Real Madrid. O primeiro jogo da equipe vai ser logo um jogo muito esperado pelos torcedores, que é contra o Barcelona. O primeiro duelo entre as equipes, o Real Madrid não conseguiu nem competir, né? tomou uma sacolada, falou, se eu não estou enganada, foi 9 a 1 e o que se espera agora é que o time, pelo menos, seja competitivo e consiga parar um pouco o Barcelona. Acho que hoje uma ideia de vitória do Real Madrid ela não é muito, muito forte. Porque o, Real Madrid, o Barcelona está em outro nível em relação aos seus rivais, principalmente em relação ao Real Madrid. Mas aí tem aquela questão peso do clássico, né, peso da camisa e da rivalidade entre outras modalidades e o futebol masculino, então muita gente está cravando aí como um grande clássico, se criou uma grande expectativa, mas eu acho que temos que ir um, um pouco de calma, porque o objetivo do Real nesse jogo vai ser ao menos competir e quem sabe surpreender o rival e sair com um ou até mesmo os três pontos.
3: O Real Madrid que trouxe a Marta Corredeira e a Quente Robles, né, para fazerem os flancos a Quente para fazer a lateral direita e a Corredeira tanto a extrema quanto as laterais ela pode jogar. E com exceção dessas duas jogadoras mais né, experientes e, e sedimentadas trouxe muitas jogadoras jovens, uh, Marta Cardona, Ivana Andrés, Tereza Beleira, enfim, um mercado interessante, mas não tão ambicioso né, do Real Madrid como a gente acaba projetando do masculino pro feminino. Música Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, no arroba FFD Primeira, Instagram e Twitter. E também se você tem algum agregador aí de preferência, você vai nos encontrar lá no Deezer, no Spotify, no Stitcher, no Google Podcasts, enfim. Estamos por lá com a pesquisa de Primeira. Então é isso, um grande abraço gente, valeu por acompanharem mais um episódio nosso e até a próxima, valeu!